0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois la ministre de la Justice, Sonia Lebel, maître Sonia Lebel. Elle vient de nous expliquer un peu l'impact de la crise sur le système de justice. Ça nous fait avancer plus vite parce qu'on doit s'adapter rapidement. Peut-être qu'au final, ça sera du positif. Et elle nous parlera également du retour à la réalité, comment on va gérer ça. Ensuite, M. Jean-Paul Boilly nous parle de la présomption d'innocence qu'on a oublié cette semaine en voyant l'histoire du Walmart. On, a, on était pas mal plus du bord de, de, la, de, de, de la personne, l'agent qui se serait... Euh, rentrer dedans, mais on se rend compte qu'il y a toute une autre version, donc il faut être prudent. » Euh, par la suite, on parle à Maître Claude Thibault. Vous la connaissez, elle a été long, longtemps animatrice à TVA. Euh, elle, elle est avocate et aussi dans la médiation familiale. Elle nous parle de ça en temps de crise, comment ça fonctionne. Et elle nous rappellera que l'intérêt de l'enfant est toujours prioritaire. Euh, en, pour finir, ben, on répond à vos questions, les questions du public, en lien avec la crise de la COVID-19. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Avec la crise, on sait que tout, tout ce qui est du système judiciaire doit s'adapter parce que, bon, on est sur pause, mais. Les gens ont des droits. Il y a quand même des procès qui doivent avoir lieu, des façons de faire. On doit vraiment s'ajuster. Et euh, on voulait en parler avec quelqu'un qui doit vraiment être, comme on dit, dans le jus. Désolé de le dire comme ça, mais c'est euh, la ministre de la Justice, Maître Sonia Lebel, qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour tout
2: le monde. Merci d'être avec nous parce que, bon, on s'intéressait, là, il y a cette crise qui tombe et euh, tout ce qui est du monde judiciaire, on doit vraiment s'adapter, grand V, comme on dit, et euh, on s'était parlé dans une autre entrevue. Euh, à l'effet que, bon, quand vous êtes rentré en poste, vous avez déjà fait beaucoup d'améliorations dans le système de justice qui était assez archaïque sur certains points, chose qui faisait, qui se faisait pas à distance. Mais maintenant, avec la crise, là, comment vous devez avoir beaucoup de travail à faire, là, pour ajuster tout ça, là.
0: Oh oui, on a là on, je vous dirais que les deux premières semaines ont été les semaines peut-être les plus critiques pour le système de justice. Mm -hmm. euh, pour prendre une expression que j'ai entendue, on a dû construire l'avion en plein vol hein. Oh, euh, ouais. <rire> absolument. Donc euh, dès qu'on a annoncé euh, le 13 mars euh, la fermeture et euh, euh, le shutdown, pour reprendre une expression oui. très francophone, le <rire> shutdown de bien des secteurs qui incluaient le secteur juridique parce que dans les palais de justice, dans les salles de cours, là, il y a beaucoup de rassemblements de personnes, de personnel. Mm -hmm. Donc, c'était des lieux qu'il fallait, compte tenu de, de, de la distanciation, qu'il fallait adapter. Donc, on s'est adapté rapidement. On a mis en place plusieurs mesures. On fonctionne naturellement sur la petite guille, ouais. <rire> <de justice rire> présentement. Mais, euh, Parce
2: que c'est ça, ça c'est un, un service essentiel, donc il faut fonctionner malgré la fermeture.
0: Là. Absolument. Bon, c'est sûr qu'il y a des dossiers, des causes des, qui peuvent attendre un peu, mais ne pourront pas attendre six mois. Donc, tout dépendra mmh. naturellement de la, de la durée de cette crise sanitaire. Donc, on est déjà en train de regarder l'après-COVID et voir comment on va pouvoir rattraper. Parce que naturellement, là, présentement, ça va, ça fonctionne, on est capable de faire les urgences, mm -hmm. les matières familiales, naturellement, matières criminelles, entre autres, dans plusieurs secteurs, on s'est adapté. Il y a eu le premier procès entièrement numérique qui a de cela une dizaine de jours à Trois-Rivières en matière familiale, très fier d'ailleurs que tu accepté de à ça oui. Donc c'est
2: entièrement à distance un procès, je pense j'avais vu quelque une avocate qui disait sa première fois que je plaidais chez moi en toge. <rire> c'est
3: oui, puis même je parle
0: qu'ils ont même été dispensés de porter la toge. Okay. On, <rire> on est tous un peu, on est tous un peu, s'adapte. Mais euh, j'étais très fière de ça parce qu'on vit dans le fond le, le système de justice de façon un peu forcée, vit une espèce de méga projet pilote mm -hmm. de virage numérique accéléré.
2: Accéléré, c'est, a... il faut en, en, parce que j'en témoigne moi aussi. J'ai, en droit criminel, j'ai fait une remise à distance quand pour les gens qui ne savent pas, en droit criminel, fallait même pour une simple remise, il fallait toujours être en personne. Au palais pour l'affaire. Donc, c'est ça, on évolue. Finalement, dans, dans cette tourmente, on évolue quand même très vite. Là. Non,
0: absolument. Puis, même en droit criminel, je veux dire, on, on est tributaire de certaines dispositions du Code criminel qui, per, qui ne permettent pas, euh, entre autres, dont un avocat autre de représenter un client qui n'est pas son client, etc. Bon, les gens vont dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est vrai, on, on le voit maintenant dans, le, dans, dans la crise actuelle, mais c'était les façons de faire que que le client l'avocat se présente en personne devant le juge. Et, et, et on va dire, ben c'est normal, tu es accusé d'un crime, la moindre des choses, c'est que tu comparaisses, donc c'est à mm -hmm. la justice. Mais maintenant, on le voit, il y a même des discussions avec le fédéral, avec M. Lamétis, pour adapter de façon temporaire certains articles du Code, pour permettre à des juges de faire des remises en bloc, qui pourraient paraître bien simples, mais c'est mm -hmm. là qu'on voit aussi toutes les adaptations, euh, pas juste technologiques, mais les adaptations euh, législatives aussi qu'il faut faire, euh, dans nos façons de faire, le système de justice est un système très traditionnel. Oui. Je dirais pas pour, pour pas dire archaïque, <rire> mais dans certains, sur certains aspects, il l'est. il y a
2: pas, pas si longtemps, on utilisait des fax, faut le dire. Oui. Ouais. Mais <rire> le besoin
0: était, se faisait pas sentir tant que mm -hmm. ça, à part peut-être depuis l'arrêt Jordan à Montréal. On l'a vu d'ailleurs avec les notaires. Hein. Je suis également, je suis procureur général du Québec, mais je suis également notaire en chef. C'est oui. assez. C'est assez, assez satisfaisant pour un membre du barreau <rire> de, de pouvoir porter les deux chapeaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dû adapter même la loi sur le notariat pour permettre aux notaires de faire signer des actes authentiques à distance. Mm -hmm. Naturellement, conformément à la loi là, sur le à, qui concerne le cadre juridique des technologies de l'information, il y a moyen d'avoir une valeur légale à une signature numérique. Ouais. Mais la loi sur le notariat exigeait que les gens, entre autres, pour illustrer, pour signer un testament, exigeait que les gens soient en présence physique euh, ou euh, je dirais un acte de vente qui est plus mmh. commun là, en présence physique du notaire euh, et ça devait être signé sur papier donc c'est ce que la loi disait donc on a adapté là on a avec la chambre des notaires une réglementation qui est naturellement pour le temps de la crise mmh.
3: mais
2: mais faire, on, on, moi, je pense on, que ça va faire des petits, ça. Ben c'est ça. On, on verra si ces évolutions-là temporaires, ben c'est ça bien dit, si ça va faire des petits, si on ne continuera pas de la même manière. Parce qu'en droit, je pense qu'on a longtemps, parce que pourquoi une signature doit être en personne, éviter bon, qu'il y ait des fraudes, des abus. Mais c'est comme si tout d'un coup, on, on était obligé de faire confiance à une technologie très important oui. de nos jours, ce qui est euh, le, le, de l'Internet, les courriels, les choses comme ça. Là. Euh, absolument, absolument. On, parce que c'est ça. D'ailleurs, même, je crois dans, dans des dépôts de documents à la cour d'appel sont, sont possibles en ce moment par courriel, ce qui n'était pas possible avant, là.
0: Mais c'est ça, vous avez tout à fait raison. Puis je pense que c'est pas, faut pas que les gens pensent que la mentalité est archaïque pour pour le pour le plaisir d'être mmh. d'être résistante. Mais ce, cette cette crise qui était dans la transformation numérique, le virage technologique de la justice, il y avait aussi une adaptation des mentalités, puis une transformation des mentalités.
2: Oui. Ce que la crise
0: va nous avoir permis de faire, c'est de forcer, si on veut les mentalités par, 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 nécessité. Obligation,
2: ouais, c'est ça. Par
0: obligation. Donc, effectivement, on doit ouvrir un peu nos façons de faire, puisque les gens doivent comprendre, c'est que les juristes, ben, on est entraînés, que ce soit des avocats ou des notaires pour voir le bien de notre client, de voir l'intérêt de notre client. Et un notaire, entre autres, ben sa façon de s'assurer que la personne signe un acte de vente ou un testament de façon libre et volontaire, qu'elle n'a pas de pression, ben, c'est de l'avoir seule face à face dans son bureau la plupart du temps. Mm -hmm. Mais ça deviendra un outil parmi tant d'autres. Je veux dire, il n'y a rien qui va empêcher par la suite de continuer à avoir des présences physiques. Au contraire... Mais on aura ouvert notre éventail de possibilités. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir peut-être produire plus dans le, dans, le, dans le futur et permettre aussi de rattraper parce qu'il va y nécessairement y avoir un retard.
2: C'est ce que je, de quoi je voulais vous parler justement. C'est euh, comment on appréhende ça. Peut-être tant mieux, les, les technologies nous, nous aideront à aller plus vite. Mais à cette ère-là de, de, de l'arrêt de Jordan, comment vous appréhendez le retour là, pour rattraper
0: Bon, c'est sûr que les, les délais, puis je m'avancerai pas sur les décisions des tribunaux, mmh. C'est pas moi qui vais en juger, mais les délais actuels, c'est-à-dire le trois semaines qu'on a accumulé, ou peut-être un mois, disons, ou les quelques semaines qu'on aura accumulées, qui sont des semaines de crise. Euh, pendant la crise sanitaire, ben, euh, je veux dire, la Red Jordan l'a bien dit qu'il y avait des, 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 des délais exceptionnels, imprévisibles, incontrôlables, qui ne sont ni la volonté de l'État, ni la volonté de personne. Je quasiment pense une que, force
2: majeure, c'est ça. Ben, ouais.
0: J'ai l'impression que c'est une crise, une pandémie internationale, mondiale, <rire> qui, euh, qui, qui demande un shutdown mondial des activités, ne constitue pas un délai exceptionnel. J'ai bien hâte de voir ce que les tribunaux vont en dire. Et
2: non, Et ça on le comprend bien. <rire>
0: Oui, exactement. Mais comme je dis, on laissera les tribunaux décider, mais je serais fort surprise que ça soit, que ça ne soit pas construit. C'est plutôt le après, c'est-à-dire l'espèce de backlog, l'inventaire, le, le, surplus d'inventaire qu'on accumule présentement, qui va qu'on va devoir trouver des stratégies pour euh, évacuer. Quand je dis ça, c'est pas que les droits des gens vont être bafoués, là, mais de trouver des, des stratégies pour, pour euh, à, à, traiter ces dossiers-là mm -hmm. pour que les délais, enlevons les délais du COVID, mais que les délais post-COVID qui vont, qui vont nécessairement exister ne soient pas à un point tel qu'on se retrouve dans une situation comme on était en 2016 au moment de la Jordan.
2: Ben oui, c'est ça. On veut pas une sorte de bouchon qui se crée un engorgement qui fait que tout va, va, va arriver avec des délais déraisonnables. Mais est-ce qu'on est dans des on pense à des solutions aussi drastiques, par exemple, que dire qu'il faudrait laisser tomber des accusations qui sont moins graves? Ou est-ce qu'on pourrait aller jusque-là?
0: Non, on n'en est pas encore là. Okay. Il y a eu, on a eu à faire ce genre de ménage-là euh, à l'époque de 2016, mais c'était de, de, jamais des dossiers d'une nature criminelle. Mm -hmm. C'était plus des dossiers de nature pénale, on a ce qu'on appelle l'étiquette ou des choses comme ça qui ont dû être triées à une certaine époque. On n'en est pas du tout là. Okay. On avait déjà, heureusement, je vous dirais qu'au moment où on a, euh, il y a trois semaines, un mois, là, au moment où on a déclaré la crise sanitaire, on était déjà, on était dans le système de justice arriver à des délais qui étaient tout à fait dans les paramètres de l'arrêt Jordan. Donc mmh. on n'était pas en on était pas en retard. Donc là c'est sûr qu'on va accumuler une certaine perte de vitesse. Ouais. <rire> Mais je, on n'en là. Mon travail, les stratégies. Euh, là déjà les, les choses qu'on aura mis en place comme euh, certaines choses qui peuvent se faire à distance, des comparutions à distance, euh, la visioconférence, certains dossiers. C'est sûr qu'on va être capable d'en traiter plus. Puis, on est déjà en discussion avec le fédéral pour ouais. voir si on pourrait pas avoir des effectifs supplémentaires au moins pour nous aider à traverser le bouchon ou à déboucher le ouais, système, on vrai. peut prendre. Mais on se chassait quand même assez confiance parce qu'il y a, il va y avoir des retombées positives dans le système de justice pour ouais. qui vont qui vont ressortir de cette crise, c'est-à-dire toute cette innovation là qu'on a mis en place. Et vous savez, je suis extrêmement heureuse parce que tout le monde travaille ensemble, la magistrature, mmh. le barreau, la chambre des notaires, les avocats qui ont qui donnent de leur temps. Alors, tout le monde est tourné vers le même objectif et ça, cette belle cette belle unanimité-là euh, va, euh, va certainement euh, rester après, j'en suis certaine.
2: Oui, bien dit. puis euh, En tout cas, je vous lève mon chapeau. Je lève mon chapeau aussi à toute la communauté juridique parce que c'est vrai qu'on assiste à quelque chose d'unique, là des gens qui mettent l'épaule à la roue pour que ça fonctionne, parce que on oublie, il euh, faut pas oublier les droits, ça reste euh, même en temps de crise, vous avez des droits, comme on dit. Et, euh, Absolument. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Ben, je vous je souhaite bon courage aussi pour la suite, parce que je sais que vous allez être très occupés. J'espère qu'on pourra se faire un suivi sur, au retour, à savoir comment ça s'est passé. puis Merci beaucoup madame la ministre, Sonia Lebel, euh, de nous avoir fait part de vos Commentaires.
0: Ça a été un plaisir. Puis merci d'avoir mis en lumière ce qu'on fait dans le système de justice. C'est sûr que ce n'est pas à l'avant-plan présentement, mais on travaille très fort. Puis on est là pour vous. et Merci beaucoup. Bon après-midi.
2: Ah, c'est important. Bon après-midi. Bye-bye. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec
1: François-David Bernier.
2: La présomption d'innocence, c'est un concept très important dans notre système de justice. Vous savez, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et euh, par contre, des fois, on l'oublie, surtout euh, dans les médias. Des fois, on, on saute vite aux conclusions, évidemment. Moi-même, mais occulte pas. Euh, vous vous rappelez cette semaine de l'histoire du Walmart, euh, du jeune homme qui euh, aurait foncé... Qui, au départ, on pensait qu'il avait foncé en étant méchant dans un gardien de sécurité... Euh, et pour se rendre compte plus tard que le gardien de sécurité avait pas mal couru après, parce qu'on a mis la main sur les caméras vidéo dans le stationnement où est-ce qu'on voyait l'agent de sécurité euh, être menaçant, monter sur le capot, euh, donner des coups dans la vitre. Donc, euh, coup pas pour moi aussi, parce que j'étais fâché de cette situation-là en, en temps de, de, de crise de quelqu'un qui aurait pu faire des représailles à un agent. Et j'avais écrit un blog assez méchant sur cette personne-là. Euh, la journée qui a été publiée, en même temps, la le vidéo sortait, puis la version changeait du tout au tout. J'ai retiré mon blog, évidemment, la, ça, ça a changé. Je me suis rappelé moi-même disant c'est tellement important cette présomption d'innocence-là. Et on en parle avec euh, notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, qui est avec nous. Bonjour. Ouais,
1: ben, suite à la discussion que vous avez eue avec Maître en cours là, hier là, là, hum. concernant le même dossier, là, effectivement, euh, vous, vous avez conclu là, avec la présomption d'innocence, mais c'est un principe de base essentiel en droit québécois, en droit canadien, mm -hmm. puis même en droit, je dirais, nord-américain et beaucoup d'endroits sur la planète, la présomption d'innocence, elle doit... Mm -hmm. Alors, évidemment, puis moi aussi, mais occupe pas, parce que vous avez, j'ai fait un petit commentaire sur votre blog en, en, en disant, ben là, écoutez, euh, comme je dis souvent, la loi s'est faite pour les imbéciles, des, des imbéciles comme ça, ah. ne sachant pas, évidemment, le lendemain, qu'il y aurait cette réaction-là, parce que, bon, vous l'avez vu avec maître en cours, là, il semblerait qu'ils ont une vidéo qui démontre une toute autre version des faits, et même la police de Sherbrooke, mais occupe pas pour elle aussi, là, parce mm -hmm. qu'elle est allée dire, euh, avant de savoir ça le lendemain, que, bon, il était le suspect numéro un de, de, dans ce dossier-là, avait manifestement fait des choses illégales, bon, etc. On verra. Mais il y a une chose qui, qui, qui qui est vraiment essentiel dans votre propos, là, dans ce que vous avez dit en, en préambule, c'est que, vous savez, euh, bon, là, en temps de crise, là, les politiciens, ils adoptent des lois. Hein. Ça, c'est la règle numéro un. Et puis, ce sont les, 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 les policiers ou, enfin, les personnes en autorité qui les, qui les appliquent, ces lois-là. Alors, ils vont venir intervenir. Les policiers, bon, procédaient à l'arrestation de ce monsieur-là. Ils l'ont interrogé. Monsieur a dû expliquer ce qui s'était passé. Bon, policier peut-être sceptique ou pas, mais mais, heureusement pour lui, il y a des caméras de surveillance. C'est arrivé il y a 30 ans. Pauvre monsieur, je ne suis pas sûr que sa version ait hey, mais été tenue, est Mais ça, hein. ben, ça fait peur. Ça t'sais, fait peur, ça fait peur. Tu sais, quand on dit... Erreurs, euh... ça peut arriver. Là. Ben oui. Tu sais, ça c arrive. Hey, là, parce qu'avec
2: des témoignages, on
1: l'aurait... Moi, j'entendais sa version de sa conjointe. Oui, il n'y a ben, pas ça. Ben, oui, c'est évident. Ouais. Et là, on, on a un ancien athlète olympique aussi qui, qui, qui est intervenu. intervenu. D'ailleurs, son nom m'échappe, mais bravo à ce monsieur-là parce qu'il est venu de rendre les premiers soins aussi. Mais lui-même n'a pas tout vu. Et la partie de ce qu'il avait vu, bon, il a essayé de bloquer cet individu-là, monsieur Coudard, qui s'appelle. Euh, il a essayé de le bloquer pour l'empêcher de sortir. Bon, euh, sa version n'était euh, pas nécessairement celle qu'on avait eue dans les médias au départ, mais c'était pas celle non plus de, en disculpant ce monsieur Coudard-là. Donc, il, il était peut-être pas sûr de ça, lui, non plus. Mais ça démontre une chose, c'est que des erreurs judiciaires, ça peut arriver, et les « on sait bien » de ce monde, hein, « on sait bien ah, »,« on sait bien »,« on sait bien »,« on sait bien », non, c'est pas « on sait bien ». Alors, on disait tout à l'heure, les, les policiers adoptent des lois, les policiers ou les personnes en autorité les appliquent, et ce sont les tribunaux qui jugent. Ce sont les tribunaux qui ont la capacité de justement faire la part des choses, de voir c'est quoi la version complète. Pas juste une version, pas juste deux versions... Toutes les versions et toute la preuve, et c'est pour ça que c'est important. La présomption d'innocence en droit canadien, c'est essentiel. Malheureusement, les médias sociaux et, et, et les médias traditionnels aussi, mais beaucoup plus les médias sociaux depuis quelques années, ils l'ont bafoué pas mal cette cette présomption d'innocence là, en jugeant les gens. Puis mais coup de pas, hein, vous et moi, on le fait cette semaine. Puis on n'a on, on pas voulu mal faire. On a voulu, on a pris l'information qui nous était disponible à cette période-là, puis on l'a commenté. Or, on le sait... Il ne faut pas faire ça parce que ce sont les tribunaux qui sont là pour ça. Ils sont là justement pour éviter toute cette escalade de, 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 de dérapage. Et, de, et ce monsieur-là, écoutez, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a, été, il a été quand même emprisonné pour deux nuits, à ce que je sache. J'espère qu'il n'y a rien eu de grave qui s'est passé. Dans le, il va être isolé en quelque part parce qu'on a déjà vu aussi des gens, des fois, qui sont accusés de quelque chose. On a vu ça euh, dans, des, dans des postes de police. Des fois, des gens manger des volets sans être responsable de quoi que ce soit, juste parce qu'il y avait eu un oui-dire.
2: Ben, sa conjointe a reçu des menaces de
1: mort. Exact. Bon, ça, elle le dit aussi. Ouais. Mais ça, écoutez, puis, comment est-ce qu'ils se sentent, ces gens-là? Lorsque t'as pas commis quelque chose, ou que t'as une version qui peut être fort différente, je dis pas, puis là, vous l'avez vu avec Macron grand cours, il y aura possiblement un procès, il y aura peut-être même un arrêt des procédures, on ne sait pas. Si la couronne se rend compte qu'il y, y, y a pas matière, parce que c'était une par exemple, il y a une défense de, 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 qui s'est seulement protégée, que pas... Bon, je suis pas criminaliste, là, mais être en cours l'expliquer mieux que moi, mais il reste que si jamais il y avait... Une, 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 on, on laissait tomber les plaintes ou même qu'ils étaient acquitté, ben, ces gens-là vivent un stress épouvantable, c'est inimaginable. Oui. Encore là,
2: M. il faut être prudent parce oui. qu'on a une version, exact. on
1: a eu l'autre, mais on sait peut-être pas tout encore exactement du pourquoi puis comment ça s'est passé. Donc, c'est pour ça que les procès sont là, c'est pour ça que les gens, même les gens, des fois, qui commandent certains procès, peuvent le faire s'ils assistent à tout le procès. Mais c'est pour ça que c'est les juges qui rendent les décisions, parce qu'il y a une personne qui assiste à tout le procès, qui est sûre, c'est le juge. Lui, là, il ne prend pas de... excusez l'expression, prend pas de pause, il ne prend pas de break. Lui, il assiste à tout. Il euh, y a des journalistes, des fois, qui peuvent aller, revenir, partir. Bon, euh, 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 oui, en général, ils font un très bon travail. Mais il reste que le juge, lui, c'est la personne la mieux placée pour juger, d'abord. Or, il connaît le droit, il connaît comment s'applique le droit, et il connaît les faits parce qu'on lui fait une preuve, on dit ça, une preuve entière. Alors, il y a, il y a la, la, la Couronne fait sa preuve, la Défense fait sa preuve, on peut avoir une contre-preuve, mais il entend tous les témoignages, et il va avoir accès à tous, le, bon, les, 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 les vidéos qui sont disponibles, il y a des gens qui ont pu prendre ça sur leur, leur appareil intelligent, on en a vu, là. Bon, alors, ça, mais ça s'appelle la présomption d'innocence, ça s'applique pour tout le monde, et c'est là qu'on voit les dérapages, puis là, c'est de valeur, mais cette semaine, ce monsieur-là a eu à subir ça. Oui, mais le vidéo le sauver puis c'est pas ah, ben, pour l'instant on verra on, on verra là, on ne sait ouais, pas reste, pour l'instant c'est ça
2: ouais. bon euh, mais on, il manque une partie comment le, cet agent-là aurait serait tombé? Est-ce que là, c'est plus ah. des témoignages? Est-ce que vraiment, il a fait exprès en donnant des coups de volant? Est-ce que C'est
1: est, est tout est, ça qui reste est à
2: voir. C'est ce avoir? que la
1: preuve démontrera. S'il ouais. n'y a pas, c'est... Parce que là, évidemment, ouais. le DPCP, lui, lorsqu'il porte une, une plainte, ben, lui, il évalue la, la, la possibilité qu'il y ait une condamnation. Faut il faut qu'il soit ça. convaincu. On va
2: voir ce qui se passe.
1: Ben, Et là, ça. il y a un
2: autre aspect qu'il ouais. faut parler. C'est, en peu de temps, là, il y a eu un « go Oui. me ouais. » parce que, bon, il reste que cet agent-là,
4: il
2: peut-être couru après son malade, mais il y a quand même des enfants. C'est quand même une tragédie, cette histoire-là. Écoutez... Que ça soit... Peu importe le responsable, c'est une tragédie. Et là, il y a eu un en ennemi. Ils ont ramassé à peu près 160 000 en peu de temps. Et là, la version change. Tout a été arrêté. Exactement. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Écoutez, les
1: fonds de ça, évidemment... On verra là, -ce que, euh, si les gens veulent re redonner ou en fait euh, que les fonds soient redistribués. Ça peut être fait. Il y a des mécanismes qui sont prévus dans ces organismes-là. Maintenant, on parle aussi de redonner peut-être ces, ces montants-là à d'autres organismes s'il si était démontré que bon, il, ça, les gens n'ont pas donné. Parce que les gens peuvent donner Mais quand que, même.
2: Ça peut être redonné aux donneurs.
1: Oui, ça pourrait. Ouais, ils, ont, ils ont des mécanismes, c'est fait. Sauf que généralement, ils vont demander aux gens, voulez-vous donner à d'autres? Parce que le, le principe en droit, on parle en Civil, le principe ouais. suivant. Si je donne pour une cause, il faut que ça soit la, la raison pour laquelle j'ai donné, par exemple, ce monsieur-là est intervenu en temps de crise pour faire respecter un ordre qu'un qu qu client ne voulait pas respecter, et j'ai donné à cause de ça, et puis que maintenant, j'apprends qu'il a couru peut-être après son là Je ne dis pas que c'est le cas, mais si c'était le cas, la, la, le contrat social que j'ai fait en donnant, en faisant un don comme ça, ben il serait, à ce moment-là, il serait vicié. Mm -hmm. Donc, mon consentement n'aurait pas donné de, de façon libre et volontaire. Longtemps, donc, je pourrais demander à être remboursé ou à ce que ça serve à un autre organisme. Maintenant, je veux pas dire que cette famille-là mériterait pas d'avoir quelque chose. Parce que là, faut comprendre, il y a peut-être aussi de la provocation en faite de la part du suspect. On ne sait pas. On verra. On verra C'est ce le que doctoré. je dis. On sait pas. Qu'est-ce qui s'est dit? quest -ce, qu ce que, que l'autre avait d'affaire à aller prendre sa voiture? Qu'est-ce qui amène quelqu'un
2: son... à faire ça? Oui est-ce que, euh, on se demande, est-ce que c'est rien de, 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 de la frustration ou c'est quelque chose qui a été dit, comme vous le dites, en provocation?
1: Oui, ça pourrait être le cas, mais ça, on ne le sait pas. Puis en plus, en période de pandémie, est-ce qu'une provocation est légitime ou pas légitime? Est-ce que recevoir, par exemple, je ne sais pas ce qui s'est dit, on n'était pas là. Non. Mais s'il s'est dit, je sais pas, moi, euh, mon, 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 mon gros colon, mon, je ne sais pas quoi, et que la, la personne qui a reçu cette information-là en disant « Écoute, moi, je suis ici au service des gens, je, je risque ma vie parce que je suis gardien de sécurité, je reçois des gens à la porte, je peux euh, recevoir la, la, la COVID-19 en tout moment, et là, ben, à cause de ça, j'ai, passez-moi l'expression, j'ai sauté un gasket, est-ce qu'il n'était il pas justifié de le faire? Ben, Sûrement pas, mais, mais il reste que cas cas des cas. fois, on n'a pas toutes les tenueils On n'a pas, toutes les, les tenues non, on on pas sens, tout, pour on, savoir pour, on, on, pour on voir... spécule,
2: il y a-tu y a toussé dans la face? Exact, on ne tu sait pas. En tout cas, on le verrait peut-être, c'est évident. Ben, sûr. On spécule, on... évidemment, on ne sait pas, mais ce qu'on retient, vous le dites bien, euh, peut-être que ces fonds qui ont été amassés là, la cause est peut-être viciée, donc, redonner
1: aux au donneurs. Peut-être, ou encore redonner à une autre cause. Ou encore, est-ce que les gens vont pas nécessairement dire aussi, ben écoute, oui, il y a eu une mauvaise réaction, les, les enfants mais, avant mais tout. mais les enfants avant tout. Vous ouais. le disiez là, avec M. Thibault, là, euh, les, les enfants d'abord, puis je pense qu'il faut, faut y penser à ça aussi. Ce monsieur-là, ouais. il va peut-être avoir des problèmes pour se replacer. Peut-être qu'il travaillera plus jamais on ne sait pas comment il va revenir. Alors, ouais. les enfants d'abord.
2: OK, merci beaucoup, M. Boily Très éclairant. En temps de crise et de pandémie, on le sait, euh, on, on pense aux affaires familiales. On avait parlé avec Maître Otis, les, les pensions alimentaires, euh, comment ça fonctionne. Euh, C'est pas parce qu'on est en temps de crise ou de pandémie qu'il n'y a plus de malentendus entre les parents ou même de chicanes des fois. Et on s'intéressait au côté médiation, les médiateurs. Et on en parle avec euh, Maître Claude Thibault, que tout le monde connaît. Bon, avocate, et aussi présentatrice à TVA, vous l'avez vu beaucoup, qui est avec nous. Bonjour, Mme Thibault. Bonjour, Mme Bernier. Merci d'être avec nous. Donc, pour... vous êtes une médiatrice, donc vous recevez des gens, principalement, je pense, en matière familiale. Exactement. Pour s'entendre sur des gardes, ben, je, vais, je vais vous laisser aller. Dites-nous un peu, c'est quoi le rôle là, du médiateur?
3: Là? Le médiateur, en fait, lorsque, je vais vous donner l'exemple, lorsqu'un couple se sépare, on veut régler les conséquences de notre séparation. Lorsqu'on a des enfants, évidemment, c'est la garde des enfants, ça va avec une pension alimentaire pour les enfants et ça va bien au-delà de ça. Souvent, ce qu'on essaie de, de, de rédiger, c'est une entente pour les années à venir. Alors, on va prévoir beaucoup de choses. Mm -hmm. et ce qu'on n'a pas pu prévoir, c'est cette pandémie, c'est cette crise, évidemment, qui va avoir un impact dans la vie des gens. Donc, les gens nous appellent en disant, bien, en ce moment, la convention euh, ne peut plus s'appliquer. Parce que j'ai perdu mon emploi, donc vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça va avoir un impact sur la pension alimentaire mm -hmm. pour les enfants. Les modalités de garde également qui peuvent avoir été confirmées par le tribunal parce que, vous savez, en médiation, on peut rédiger une entente et signer une entente avec les parties, mais on peut aussi la faire entériner par le tribunal. C'est comme si on allait à la cour, les parties ne se présentent pas, mais on obtient un jugement. OK, c'est moins compliqué. C'est ça, c'est moins compliqué. Alors, évidemment, vous comprendrez que lorsqu'un couple se sépare, déjà, c'est un défi généralement de régler toutes les conséquences d'une rupture. Mmh. On a des personnalités différentes, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, cette pandémie-là euh, ajoute évidemment au défi. Parce oui. que les gens ça, ça met de, la... du
2: stress aussi, là, de l'anxiété, la, ben, du stress. Exact. Euh, on n'est plus réactif. Ne contrôle...
3: Exact. Et on ne contrôle pas cette situation-là et souvent, lorsqu'on rencontre un médiateur, on va être en contrôle, on va avoir sur papier ce qui se passe. Et là, les gens sont en perte de contrôle de leur environnement. Évidemment, ce qui se passe à la maison, on peut le contrôler, mmh. mais on nous empêche de sortir, on limite les déplacements, on limite les contacts. Et là, il y a du va-et-vient chez un parent et chez l'autre. Il y a des nouveaux conjoints des fois, il y a des familles reconstituées. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses à rediscuter. Et vous le disiez, c'est vrai que ça peut entraîner un stress, mais je dirais qu'il y, y a deux réactions. J'ai un couple justement à qui je viens de parler. Euh, que, ils sont très euh, très calmes en cette situation-là. Ils disent on veut pas rajouter de stress. Déjà, nos enfants, euh, faut, mm -hmm. faut pas. Il euh, faut comprendre le stress des enfants, même s'ils si ont l'impression d'être en vacances. Là, quand on leur dit faut faut pas sortir, faut pas voir vos amis, c'est un stress dans la famille. Alors, il y a des parents qui vont dire écoutez, nous, on veut prendre ça calmement. On veut s'entendre. On veut être euh, des bons parents et on va bien négocier. Alors que pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Le niveau de stress est extrêmement élevé, et les réactions vont être démesurées pour l'autre parent. Mm -hmm. Par exemple, on, on nous a parlé beaucoup des mesures d'hygiène à la maison. Hein? Ouais. Il y en a qui vont l'appliquer à l'extrême, euh, c'est-à-dire non seulement le lavage des mains, qu'on nous répète de faire euh, sans arrêt, là, 20 secondes, mais... <rire> Enlevez nos vêtements lorsqu'on rentre à la maison. Nettoyez tout ce qui rentre à la maison. Alors, ces mesures d'hygiène-là qui vont être appliquées chez un parent, mais qui ne seront pas appliquées chez l'autre parent. Et
2: ça fâche l'autre parent, j'imagine. Parce que un est ta... ouais.
3: Oui, mais au-delà de ça, ça ne fait pas juste fâcher, je vous dirais, ça insécurise et il faut le comprendre. Mm -hmm. Et en médiation, moi, je dis toujours ça, que peu importe que vous compreniez l'autre ou pas, il a raison pour lui dans sa façon de penser. Et si vous comprenez pas sa façon de penser actuellement et son stress, on n'arrivera pas à une entente. Okay. Et ça, c'est un grand défi pour nous. Alors, euh, vous le disiez, vous avez parlé euh, avec euh, maître autiste, euh, que je n'ai pas entendu malheureusement en nom, mais qui parlait de pension alimentaire. Mais lorsqu'on parle des modalités de garde, lorsque c'est confirmé par le tribunal, on ne peut pas changer ces modalités-là sans le consentement de l'autre parent.
2: Ah oui, c'est ce qu'elle disait la même chose.
3: <rire> Exactement. Sauf qu'il y a des motifs sérieux. Mais quels mmh. sont les motifs sérieux? Les tribunaux se sont pas présentés sur... Euh, se sont pas prononcés, pardon, sur... Euh, L'aspect suivant, est-ce qu'un parent qui néglige de nettoyer tout ce qui se passe, tout ce qui entre dans la maison est négligent et ça justifie le changement de garde? C'est tellement une situation ouais. exceptionnelle que ça devient du cas par cas.
2: – Mais Thibault, il y a aussi le, il y a des parents chez qui accusent l'autre de, de sortir, de voir trop de monde ou d'être à risque par son travail qui voudrait reprendre les enfants. J'ai entendu des histoires demain. Ouais.
3: – J'en venais à ça, puis je vais vous donner un exemple suivant. Euh, J'ai été témoin de ça, c'est dans une autre région, mais mmh. il y a une maman, c'est une garde partagée, et il y a une mère qui a perdu son emploi, qui est à la maison, qui reste avec son enfant et euh, le père a euh, ben des droits de visite. C'est dommage que ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, a, ah. a des moments avec avec son enfant. Et la mère refuse présentement que le père euh, aille chercher l'enfant parce qu'il travaille dans un milieu qui est plus à risque, hein, ouais. dans un hôpital. Et cette maman-là, évidemment, dans la vie normale, ne peut pas empêcher son père de voir son enfant. Il ne peut pas priver l'enfant, on va le dire comme ça, de voir son parent. Mm -hmm. Alors généralement ce qu'on fait, vous savez qu'on peut téléphoner à la police pour dire écoutez, j'ai un jugement, elle m'empêche, c'est une infraction criminelle hein, de retenir son enfant, là c'est prévu au code criminel. Donc on m'empêche de voir mon enfant. Et en ce moment, je ne peux pas vous dire que c'est comme ça partout, mais j'ai eu vent à la sûreté qu'ils ont eu l'indication de ne pas intervenir en ce moment. C'est tellement flou et nébuleux cette histoire là qu'on ne sait pas nécessairement toujours quoi faire, et les policiers semblent vouloir se retirer de ça, sauf qu'il y a un jugement qui vient de sortir la veille en disant, malgré la crainte du parent, là il est obligé de respecter les droits ah, okay, visibles, ça, de respecter la garde partagée. Les
2: tribunaux se sont penchés là-dessus, il faut vraiment respecter ça. Parce qu'il y, y a des parents, on ne se cache pas, qui sont déjà pas chauds à l'idée à ce que l'autre voit les enfants et que là, c'est une occasion en or euh, de, de, de mettre des bâtons dans les roues pour pas que ça marche. Là.
3: Et moi, je vous dirais que vive la médiation pour ça. Parce mm -hmm. que si un parent empêche l'autre parent de voir son enfant, Ouais. on va prendre un avocat et les avocats vont se battre entre eux. Mm -hmm. Lorsque je reçois une situation, des clients qui vivent une situation exceptionnelle, moi, je leur dis, expliquez-nous qu'on comprenne vos craintes. Expliquez-nous et on revient toujours à l'intérêt de l'enfant. Ouais. Et des, des fois, on a des clichés dans notre tête, la mère est avec la petite fille, je vais vous dire ça comme ça, <rire> le père, là, un week-end sur deux, et c'est correct qu'il reste avec la mère, mais je vais vous donner l'exemple suivant, garde partagée, une mère de famille qui est médecin qui sauve des vies en ce moment. La petite fille s'ennuie de sa mère et le père veut priver sa petite fille de voir sa mère parce mmh. qu'il a perdu son emploi et qu'il est à la maison. C'est des situations comme ça qui sont extrêmement déchirantes. Oui. Mais il faut comprendre les angoisses. Mmh. Et, et puis quand je disais ce besoin de contrôler ce qui se passe chez soi et chez l'autre parent est impossible en ce moment. Et la, la, la COVID-19 insécurise énormément les gens. et Il faut les comprendre. Mmh. Alors, c'est tout un défi, honnêtement. Et la seule façon de pouvoir en arriver à une entente, c'est de se parler et de se comprendre. Et des fois, on, euh, dans cet exemple-là où la mère ne veut pas que... que mmh. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça là, si les tribunaux se, se, se prononcent. La, la, la maman qui retient son enfant va devoir laisser son enfant aller voir son père et avoir des contacts. Ben oui.
2: C'est se parler, Thibault, c'est se parler, mais justement la médiation, vous êtes là pour les diriger et les tempérer et ça, ça joue beaucoup parce que je crois comprendre que vous êtes avocate, c'est certain, mais vous devez avoir une partie de de psycho, quasiment de psychologue. Là. Vous êtes, vous devez devoir, Je sais pas comment l'expliquer. Là, il faut, faut, faut être à l'écoute. Faut, faut avoir ce côté-là, psychologue. Là.
3: Je vous dirais que lorsqu'on a suivi nos formations, ma formatrice disait nous faisons de la psychologie illégalement à la blague, évidemment. <rire> ça. Mais on a des formations de psycho en, en psychologie et souvent, je vous dirais que c'est 80 de la psychologie et 20 du droit. Ah, c'est ça exactement. la médiation. Ah, ouais. Et euh, je vais vous donner un exemple, pas en temps de crise, mais imaginant en temps de crise, euh, la maman a bien de la difficulté à ce que la nouvelle conjointe s'occupe de son enfant. Ouf. Si on s'en va devant les tribunaux, il euh, n'y a pas un juge qui va dire Monsieur, votre nouvelle conjointe, là, elle n'a pas le droit de s'occuper de votre enfant. On, ah. le, les tribunaux vont dire, écoutez, chez papa, il y a la garde partagée, il se il va, il, il va convenir de ce qui se passe chez lui, madame, contrôler ce qui se passe chez vous. Mais monsieur a sa vie et vous avez votre vie. Mais mm -hmm. Moi, en médiation, je, je comprends que la loi dit ça, mais est-ce qu'on peut s'ajuster? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se donner un délai? Parce que la maman, en ce moment, elle souffre. Là, J'embarquerai pas dans ce détail-là, là, mais... Ouais. Tu sais, il y, y, y a le processus de deuil que j'appelle, où il y a le choc, puis il y a plusieurs étapes à franchir. Mm -hmm. Et en médiation, moi, je mets ça de l'avant. En ce moment, c'est démesuré parfait, mais est-ce qu'on peut respecter quand même cette émotion-là actuelle?
2: Mais c'est ça, il y a on... beaucoup d'émotions, mais ce qu'il faut rappeler aux parents, puis j'ai vécu une séparation aussi, puis c'est c'est de, de se dire c'est pas vous, c'est l'enfant. Vous êtes un adulte déjà, là, regarde, vous êtes majeur vacciné, votre enfant, l'intérêt de l'enfant qu'il faut remettre au centre des discussions. Ça ressemble à ça, Mais
3: c'est extrêmement difficile. Puis mmh. je peux vous donner un autre exemple. Imaginez-le en temps où une mère était très, très euh, possessive de son enfant et son père à elle, donc s'occupait, était devenu presque donc le grand-père jouait le rôle du père et le père mmh. était mis à l'écart. Et on a abordé ça, et à un moment donné, je lui ai dit, vous êtes tellement chanceuse d'avoir un grand-père présent, mon Dieu que j'aimerais ça. Et après avoir valorisé son environnement, mm -hmm. on, je l'ai amené à réaliser que ça n'avait pas de bon sens, et là, les larmes sont arrivées, puis elle a expliqué pourquoi c'était comme ça, quelle enfance elle avait vécu Bref, si on mm -hmm. n'avait pas trouvé la psy, comme on dit... Ça aurait été plus difficile. Tu sais, alors il y, y a beaucoup de, faut laisser les gens aller s'exprimer.
2: C'est un bon exemple aussi euh, de. de comprendre une situation, souvent c'est le premier pas pour la régler euh, c'est tout le temps qu'on avait tout, très intéressant euh, Maître Claude Thibault, nous avons éclairé en ces temps-là de, de, de crise et on invite les gens à aller vous voir s'ils si, euh, veulent régler des problèmes Puis c'est vrai que la médiation c'est la meilleure façon de faire je suis avocat, j'ai fait du litige en, en droit familial et c'est tout le temps la première étape là, avant de se chicaner devant les tribunaux, donc merci beaucoup là.
3: Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous.
2: Bonne journée. Bye bye. <rire> Au revoir.
1: Avocat à la barre. je procède à la lecture du verdict.
0: Avec
2: François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: C'est maintenant l'heure des questions du public. Les questions, vos questions, euh, posez-les. On y répond sans honoraire, sans frais ju juridiques. Avec, et à distance. Et à distance, oui. On évolue. Ed Boily, euh, cette semaine, on, on a plein plein de questions. Là, évidemment, euh, toute ces, cette période-là de crise amène son lot de questions judiciaires, beaucoup d'économiques, mais je vais vous dire que le juridique est très important à ces temps de crise-là. Oui, donc, on, autres, on vous invite à de, continuer.
1: On ne s'occupe pas de vos problèmes de santé, mais vos problèmes légaux, on essaye de voir ce qu'on peut faire.
2: Oui, ouais, les problèmes de légaux peuvent affecter la santé également. Euh, donc, euh, il y a Jean de Sainte-Thérèse qui veut savoir s'il si peut recevoir la PCU, même s'il reçoit présentement du chômage. Qu'en est-il?
1: Bon, le principe est fort simple dans, dans, ce, dans ce merveilleux monde de, de, que les gens ne savent pas trop s'ils ont droit ou n'ont pas droit. S'ils avez droit à des prestations euh, de chômage, vous ne pouvez pas avoir de la PCU en même temps. Ça, c'est clair. Mais si ça se termine, là, vous pourrez le demander. Vous savez que la, la PCU, comme telle, c'est quatre périodes, c'est quatre mois, en fait, vous allez avoir droit à 16 semaines en tout. Alors, alors ça, c'est jusqu'en décembre. Vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite. Si Pour être éligible, il ne faut pas ne pas avoir de revenus d'emploi pour une période de 14 jours. Alors ça, c est, c est, c est, ce sont les conditions qui sont prévues. Maintenant, si vous avez des revenus de chômage, ça remplace votre revenu d'emploi. Donc, vous n'êtes pas éligible pendant que vous recevez le chômage. Mais une fois que votre chômage est terminé, là, vous allez pouvoir être éligible en faisant la demande. Si, mettons, votre chômage finit à, à fin avril, bien, pour la les périodes qui commencent, on sait que les périodes commencent le, à partir de la mi-mars, alors ça va jusqu'à mi-avril, mi-avril, mi-mai, etc. Ce sont les périodes qui sont couvertes. Donc, si vous avez reçu du chômage, par exemple, jusqu'à fin avril, bien, vous pourrez demander, pour la prochaine période, là, vous pourrez demander le 2000 de PCU. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps, là, ça ne fonctionne pas comme
2: ça. Donc, c'est jusqu'à décembre?
1: Exact, qu'on dit que 4 les demandes mois pourront, maximum. pourront être faites, oui, que les demandes pourront être faites. Évidemment, dépendamment, là, si vous vous, vous êtes éligible parce que vous êtes éligible si vous n'avez pas de travail, si vous avez gagné au moins 5 000 l'an dernier, si vous avez, euh, bon, vous, êtes, vous avez perdu votre emploi à cause de la COVID ou que, ou que votre vous n'avez pas pu trouver d'autre travail depuis. Alors, il faut être éligible quand même. Okay. Mais c'est une période quand même de quatre mois et pour l'instant, on l'a mis jusqu'à décembre. On aura peut-être plus tard cette semaine, on a parlé d'un 10 heures là, de pouvoir travailler. Non, non semaine, mais
2: justement, mais je je M. Pas Boilly, pas de... 10 heures-là, il y a des gens là, qui qui tombe avec... Au lieu de tomber avec rien, il ouais. se ramasse avec presque rien. presque rien Ça veut dire qu'ils ont une activité qui est respirateur, de... artificiel, exact. urgent exact. et théoriquement ces personnes-là, est-ce qu'ils ont le droit? Bien, pour l'instant... Je veux dire, quelqu'un qu'il faut qu'il fasse, ouais. qui qu va rentrer, euh, mettons, 500 pièces de revenus parce qu'il doit maintenir un service d'urgence. Ouais. Euh, il il devrait avoir le droit à ce service En fait, le là, premier hein. ministre
1: Trudeau euh, a annoncé cette semaine qu'il allait faire quelque chose pour ces gens-là. Il parlait d'une dizaine d'heures par semaine, mais c'est pas dans le programme encore. On a vu aussi, ils font des ajustements. Hein. Avant, les gens qui ouais. recevaient un dividende ne pouvaient pas le recevoir. Et là, maintenant, oui, ils ont fait un ajustement, c'est changé. Il euh, y a un autre programme aussi pour les employeurs. On parlait, si vous aviez perdu 30 de vos revenus de euh, avec les mois de, de l'an passé, vous seriez éligible. On a fait un ajustement cette semaine de 15 Alors, c'est comme la pandémie. Hein. On s'ajuste. Le docteur euh, euh, Aruda, lui, il s'ajuste à toutes les semaines avec, Mais ce qu'il ne faudrait
2: mais, pas voir, je vais vous le dire, puis on s'en reparlera, il ouais. ne faudrait pas voir des promesses qui pour sont bien pareilles, annoncées, qui ne sont pas faites. Mais, Donc, on, on met une petite note à, à ouais. l'agenda. Est-ce que ce 10 heures-là sera en vigueur euh, la ben, semaine prochaine. On verra. On Parce verra, que c'est logique. C'est ben logique. Oui, tout je à fait. Dire, Parce qu'on veut aider des entre gens. Entre avoir rien puis presque rien, non. on est pas mal dans le même
1: On game. veut aider des gens dans un cas où c'est un cas exceptionnel. Ouais. Puis il y a des gens qui ont besoin d'aide, même s'ils ont un peu de revenus. Alors ça, c'est clair. Et ça a été annoncé. Je suis convaincu qu'il va y avoir des choses qui vont changer d'ici peu. On va, avoir, on va avoir des nouvelles. On va s'en parler. Parfait. Autre
2: question? Euh, prochaine question. J'habite à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et notre maison est à, en vente depuis déjà deux mois. Euh, notre agent nous a dit que nous ne pouvions pas faire faire des visites libres, même si nous respectons les règles de distanciation sociale. Est-ce que c'est exact?
1: Ben, écoutez, euh, oui. Ben, en fait, il faut se comprendre l'Association des, 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 des professionnels de courtiers immobiliers du Québec a annoncé déjà il y a plusieurs jours que les visites, euh, les visites telles qu'on les connaissait euh, antérieurement c'était suspendu Parce que là, il y a des questions, même s'il y a une distance de, 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 de deux mètres, on ne veut pas qu'il y ait de, de, de problèmes, on ne veut pas créer de rassemblements, etc. Donc, les visites libres, c'est inclus là-dedans. On a vu, il y a un petit cri cours cette semaine, les des gens de euh, qui sont de, de qui font du courtage immobilier également qui sont de euh, non pas du courtage immobilier mais ils en fait, c'est du proprio di direct ouais. pour les, les nommer. Là, ce sont des gens qui... eux autres, ils font juste faciliter. C'est pas des courtiers comme tels. Ils font juste faciliter que les gens peuvent vendre leur propriété. Donc, ils sont pas visés par cette, par cette directive-là de l'association, mais d'un autre côté, ils disent le, aux gens qui sont membres de, de cette... Euh, en fait, qui, qui achètent là, la, la possibilité de pouvoir vendre leur résidence ou leur, leur condominium ou tout ça, mm -hmm. ils, ils leur disent écoutez, on, est, on vous, on vous suit de respecter cette directive-là de l'association, même si on n'est pas nous-mêmes des courtiers, on est juste, on est des, on est, on est des entremetteurs, en fait, ils mettent des, des vendeurs et des acheteurs en lien, mais ils essaient de respecter ça. Alors, oui, effectivement, votre courtier avait raison de vous dire ça, parce que c'est une directive qui a été émise, et non seulement c'est une directive qui a été émise, mais il faut comprendre que la loi ouais, sur la santé publique, maintenant, a euh, euh, mis, euh, mis des règles, il y a des décrets qui ont été adoptés, on à pour ne pas qu'il y ait de rassemblement. Et si, par exemple, un courtier et, 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 un, et un acheteur ou un vendeur, un couple, se présente chez vous, bien, ça s'appelle un rassemblement, ça. Et à ce moment-là, ça devrait devenir Mais vraiment? illégal. Ben oui, parce Mais, que là, c'est je vais à ma maison, puis
2: je suis ah, ouais. content que l'acheteur, ouais. je lui dis, bon, venez à telle heure. De même. La porte est débarrée. Ouais. Euh, vous visitez. Je vous attends dehors on se à deux mètres.
1: Bien, là, c'est parce euh, qu'on sait pas ce dire, qui est dans la je... maison. Là. Qui a passé dans la maison avant? Fait il se lave les mains. Oui, le... c'est bien, mais on est en, en période de crise. Faites des visites virtuelles, ça se fait. là, a, là On peut le faire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter nécessairement. Là. Il, y en a, il y en a qui n'auront pas mais le y choix. Il n'y ben, a pas d'obligation. il n'y a pas d'obligation, mais. mais... C'est des consignes qui ont été émises okay. et on demande aux gens de les respecter. Alors, oui, c'est. Donc, il n'y a un... pas de
2: visite permise. Non. Bien. Ah, euh, pas ah, de visite
1: suggérée là, ben, ça veut dire, pas de visite suggérée Écoutez, la police ira pas voir chez vous voir s'il y a quelqu'un qui fait une visite libre mais c'est certain que vous avez une pancarte en face de chez vous puis c'est écrit visite libre ça se peut qu'il y a quelqu'un qui cogne à votre porte pour dire ouais. écoutez c'est contre les consignes vous ne devriez pas faire ça et puis on vous suggère de, ben, de enlever votre pancarte
2: mm -hmm. ok on comprend bien Merci. Autre question. Euh, autre question. Euh, je travaille dans le domaine des services financiers et mon patron m'a dit qu'il allait utiliser la subvention de 75 de salaire du fédéral. Ouais. Euh, Est-ce qu'il est obligé de me payer aussi l'autre 25 et je do euh, dois-je donner ma prestation de plein travail? Il est obligé de payer le 25 d'abord.
1: Bon, euh, d'abord, la règle, c'est que la réponse, c'est non. Non, parce que dans le, le, le programme, il est, bien, il est bien, bien, bien prévu que le, le fédéral va rembourser 75 du salaire, mais n'oblige pas, en tout cas, au moment où on se parle, l'employeur de payer l'autre 25, sauf que c'est fortement recommandé. Ça veut dire que si votre employeur n'est pas capable, pour des raisons euh, de, financières pour l'instant, peut-être qu'il pourra vous le payer plus tard... Mais s'il y trop de chipot pour ne pas vous payer, ben là, je vous dirais, écoutez, votre prestation de travail, la réponse, c'est que oui, vous devriez en principe la fournir, parce que c'est là pour vous éviter de perdre votre emploi. Donc, si on vous paie pour quelque chose, vous devriez, en contrepartie, hein, on, a des, ouais. on a des règles légales à suivre, là. Faut que, lorsque mais je... ça me chicote
2: parce que là, je n'ai pas lu le, le, le décret, mais il y a une différence en disant je te donne. 75 ouais. de la paye. Ouais. Donc, dans ce cas-là, il faudrait qu'il paye 20, le 25 est obligatoire ou
1: dire « je te donne 75 de la paye habituelle. » Oui, exactement. Si, effectivement, il y a, on ne donne pas le 25 on pourrait dire que la prestation de travail devrait être coupée du corps parce qu'on ne reçoit pas la contrepartie. Alors ça, ça serait normalement correct. Mais on, en ces temps, en fait, le programme, qui a été mis là, on a vu Air Canada là, qui avait mis à pied des, des milliers d'employés qui les a rappelés au travail. Pourquoi? En disant, bien écoutez, les avions ne voleront pas plus, mais au moins votre 60, vous allez avoir 75 Au lieu d'être au chômage, vous allez recevoir, faire des calculs, vous allez recevoir plus en cette prestation-là qu'en en ayant du chômage. C'est pour ça que le gouvernement a mis ça en force, en sachant très bien que plusieurs entreprises allaient le prendre. Au lieu de les mettre au chômage, va les mettre. mais est-ce qu'ils vont toutes les faire travailler? Ben, bonne question, parce que c'est pas mal plus simple de dire aux employés d'Air Canada « Restez chez vous, que venez à laéro mais il n'y a pas d'avion qui vole. » Alors, voyons ça. donc. Alors, un
2: tien sous l'eau ben, vaut mieux qu'un tien sous l'aura. Ben, Et comme ça. mon grand-père disait, un oiseau dans ta main vaut mieux que quatre savants. Très sage. Donc, t'es mieux avec 75 de ton salaire <rire> exactement pas en tout, puis... D'être dans, dans tout le, le tourment, les tourmentes
1: euh, administratives, parce que ça semble plus compliqué pour ceux qui ah, ont demandé du de chômage. C'est plus long, les délais aussi. C'est plus long, c'est pas simple, mais écoutez, je pense que ça fonctionne quand même assez bien à date. Okay. Alors, il faut juste applaudir. parce que ce que j'ai vu, c'est que le CPU, c'est plus court, puis le
2: chômage, c'est plus long. Ouais. Quelqu'un qui a fait ça demande trop vite de chômage. Bon, ben, écoutez, ah, ils, font, verra. ils font leur possible. Euh, un un petit petit dernière dernière une petite oui. Christian de Québec, qui nous écrit sur le Facebook pour nous demander quelle est la responsabilité des administrateurs de condominium face à la pandémie euh, peuvent-ils être tenus responsables si le virus se propage dans l'immeuble? Très intéressant. Écoutez,
1: rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de oui. temps. Je, non, mais je j'allais je, 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 vous dire, écoutez, oui, vous avez une responsabilité parce que dans le Code civil, il est prévu que les administrateurs ont des responsabilités, puis au niveau de la santé publique également. Je donne un exemple. Les SCHSLD, c'est la même chose. Moi, je, je demeure dans un condominium, on est 77 copropriétaires. Ils ont, pris des, ils ont pris des mesures pour aviser les les gens de ne pas euh, recevoir de visite de l'extérieur, même si c'est votre famille. Lavez-vous les mains. Euh, on, 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 a, on a des consignes pour le nettoyage. Euh, les gens qui sont... Euh, qui ont, auraient des symptômes de COVID-19 ouais. doivent le déclarer aux administrateurs. Alors ça, ça s'appelle le bon père de famille qu'on avait dans le Code civil à, à l'époque. Alors c'est de prendre des mesures qui sont raisonnables, qui ne sont pas exagérées, mais si les gens ne veulent pas respecter, les administrateurs pourraient être tenus responsables s'ils n'ont pas pris ces mesures-là. Alors, par dans les copropriétés, même si c'est des petites copropriétés, vous êtes quatre ou six, vous savez, il y a des copropriétés divisées et indivises, on ne pas là-dedans, ouais. mais, mais peu importe, il y a des lieux communs là-dedans où les gens peuvent attraper des microbes. Alors, si vous ne voulez pas être responsable, prenez vos responsabilités, avisez les gens, et à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas d'avocat qui va vous poursuivre parce que vous n'avez bon. pas fait votre job.
2: Merci, M. Boilly, c'est éclairant. Puis d'ailleurs, euh, on, on va essayer d'avoir ces maîtres Marie-Cécile Bordéus, qui est spécialisée là-dedans. On pourrait ouais. essayer, M de l'avoir pour approfondir ce sujet-là qui On est quand fera même... Ça plus approfondi euh, qu la semaine prochaine, oui, approfondir Au ce sujet-là. Euh, donc, c'est tout pour nous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
4: Et maintenant, autrement écouté.